0: 人间有真情，人间有攻略。大家好，这里是《人间攻略》攻略。哎呀，哎呦，自带回声啊,啊，自带回声啊！嗯、一期在家期待了很久的节目、啊，哎呀，前段时间
1: 我们播出了《人间攻略之十字路口》，讲一讲职场上的一些。问题我们听众提来的啊，对，就一些抉择的问题，没错，哎
0: 啊，那这一期呢就更加受人期待，哎，这一名叫做《人间攻略之左右为难》，哎，左手写他，右手写热爱，对吧？哎，聊一聊感情难题，哎，对，所以呢，我们在这些节目一开始啊，先来打一个广告，哎，哎
1: 呦，哪跟哪儿啊，都是硬广
0: ，啊，这这硬广是什么呢？哎，小花老师，哎，前段时间你去了趟黄埔哎呀，这
1: 个参加一活动啊。活动啊，黄埔最上海，
0: 哎呦，哎这是听上去像像是个好活动，
1: 哎，特别厉害啊！嗯、这个主办方是这个黄埔区旅游局啊，上海市黄埔区旅游局，哎呀，和穷游一起合作的这么一个活动。哎<呀>，然后呢，这由于我们日坛公园啊，在这个旅游方面颇有建树，没错，对，而且我们这个主播呢，也是这口才良好，哎，五官健在，对吧，现<在><笑>对，所以邀请我们到这个黄埔去做了一个直播。我相信当天那个直播现场。啊，呃、嗯，因为在微博上有推送吧，所以有很多的听众都来留在留言啊，言对，然后等点赞，我一上场，啊、那留言那多呀，人山人海，就特别招战，刷屏啊，特别水，就是<笑><笑>就评价说小虎老师真帅，没有这不过这次到了那个黄浦区呢，我主要是去了三个地方，哎、嗯，一个是大光明电影院。啊，另外一个呢、嗯、是这个天蟾舞台，哎，还有上海音乐厅，哎呦，这个都是坐落于其实人民广场附近、嗯、这三个历史建筑都非常的悠久，有历史，有历史、嗯、啊，当时都成为当就当年啊，就叫做这个东方第一大电影院啦，然后第一大舞台啦，哦、有发生过很多令人感动的故事吧？其实我在那个大光明电影院看到它有一个叫做文化长廊，嗯、哎，文化长廊里边有很多老照片，嗯、所以当时在直播时我还看到给大家说，就是《霸王别姬》。《霸别姬》这个电影的首映啊，哦、当时陈凯歌带着啊、呃、张国荣先生就在那儿做的首映，哎、<呀>然当时的照片非常的珍贵啊，嗯、然后还有那个呃李连杰当时拍这个黄飞鸿系列啊也在那儿做首映，哦、哎,哎，这想起来都是好多好多年以前的事儿，真的是对。然后看看那个照片，我还挺感动的，而且他恰恰在他整个一个资料室的后边，还出现了那个当年叫易易峰。你易峰是什么呢？就是我跟呃武指导、啊、聊那个一支电影那个时候，一只电影哎，嗯、易峰就是等于说当时没有这个翻译，有一个人站在边上就口头表达来翻译电影里的内容、啊。rap 对，这饶舌的一个呵呵一个大姑娘站在边上来翻译那个，哦、他当时那个画面重现就在那里有有,有资料，啊、哦，所以感觉是非常的感慨啊。
0: 哎、<呀><而>的确是，嗯
1: 、而且那个电影院还是梅兰芳先生去捡的彩。
0: 啊，就是当时他这个落成的时候，落成
1: 的时候，你想想、哎啊，哎，那是哪年的事儿？那是真是民民国时期，时期是,是,是真是特别久了。啊、然后后来到了那个呃上海音乐厅，音乐厅里边正好摆着金城志要在那儿演出的宣传手册哦啊,啊，这我们主播、啊、金先生，那是、哦、应该是九月二十四号的演出，九月对对，在上海音乐厅，那个音乐厅也是一个就是欧式建筑，特别漂亮。嗯所以整个，因为我当时是两千年在上海上大学嘛，对南京路还是人民广场那一片，我原来经常去，对，走了九十九遍。哎呀，中小东路是吧？对，但但那个时候其实真还真的还没有在那边就这几个老建筑里边好好玩过，嗯，然后这次再一去，感觉真的还挺，呃，就觉得历史这个东西特别有趣。就是当我站在，就是他那个呃大光明电影院有一个大理石。是当年那个大理石路面，就留了那么一块儿、嗯，嗯，然后他还还保留住，其他都因为有各各种翻新什么的。对，但是那块大理石还在还在那儿。我站在那块大理石上的时候，我就感觉穿越了千年。你你想啊，千年女优是吧？嗯、<笑>你想就是真的那么多。电影人，多少人曾经都走过这条这这个大理石，而且它它被踩的都有点凹陷下去了啊！那我觉得啊，那是历史的重量。我也我也跟梅兰芳先生、张国荣先生、李连杰先生，包括成龙，各种包括什么，是不是施瓦辛格，都站在过同一个大理石上。我就觉得，哎呦，鱼有容易是，嗯，真的挺好的
0: 。所以，然后你下来之后，那个又又往下凹陷了，又凹陷。
1: 太重了是吗？<笑><对>你说是少林寺的故事是吗？李<笑>连杰在那练啊，哎、踩那地砖，<对>所以这也首先也是非常感谢能给给到我们日坛公园这个机会吧，<对>然后能够跟他们来合作，是然后那旅游这方面的事儿，啊、以后我们可能也会多做，然后也其实特别推荐大家到上海啊，嗯哎、到黄浦区黄浦区去旅游。哎，黄埔在上海啊！这个活动一到十月十五
0: 号，特别是那些就是平时就生活在上海的人，嗯、对对，就是你每天可能上班下班啊，行色匆匆，嗯，也来不及啊去定眼观桥。嗯、对你身边的这些活着的留下来的历史，是对，这也是一个很好的机会。对
1: ，而且你去参观那个文化长廊是免费的，是不要钱的，哦、就不用你真的去。免费早说呀！现在就买机票，瞧<笑>这穷成什
2: 么样、啊！<笑>为了占这个便宜，为<笑>了占这便宜
1: 真的推荐大家去看一看嗯嗯啊啊，好吧。这个硬广啊，啊，哎呀，这咱们硬广挣的真高哎，是不是？来听硬广还能学知识，对啊。希望那个我们的这个客户满意啊
0: 。
1: 好嘞，好，那
0: 正式进入我们这期的人间攻略。哎，来人间攻略啊，我们今天进入这个感情篇啊。嗯，哎，其实这个留言我没记错的话，可能都是六七月份的事了啊。哎，对，然后我们隔了这么久啊，估计大家的感情问题
1: 估计也都基本上已经解决了，肯定解决不了啊，是吧？感情问题多难解决，是吧？而且当时我们，呃，上一个上一期工作问题那那个节目一出完之后，大家首先对那个节目。表示很喜欢，另外就是说，特别期待听感情大家喜，哎，我觉得好像听众们喜欢听聊感情的事儿，因为
0: 这东西跟大家都有关系啊。对你聊聊什么历历史人文啊这些东西，大家觉得这东西挺挺厉害的，而且有点门槛儿。对，但是它跟我的生活有什么关系呢？是是吧？但是感情这个事儿是吧？身为感情啊，人非草木，哎，孰能无
1: 情？你说是吧？是吧？哪
0: 怕我们这节目录晚了三个月啊，你问我们要不要分手，已经分了，没关系。现在这个，<笑>我我们也可
1: 以回答，就好像人说什么在线能挺急的，然后我们拖了好几个月给你一回复是吧？哎，对，没关系，恋爱还得谈。哎、对，上一个分到这个接着分。而且我们是、嗯、其实也是故意的，让你冷静冷静吧。哎，<对>没错，这根本就不是，所、啊、以最近比较忙了。对,对，我们的标准一向是啊，劝分不劝和、啊。哎，对，那肯定的。对，
0: 异性劝分，同性劝和啊哎。哎，等我想想啊。<笑>呃，来不吵了，我们这个正式开始啊。嗯、哎，这个第一个问题啊，嗯、这个问题问的比较这个粗略啊，哎，但是还是一个大话题。然后 ID 隐去吧，我们就。啊，对，嗯、咱们就都不念 ID 了啊。嗯嗯嗯，嗯嗯这个人的这个原因是这样的，说这个害怕结婚啊啊，以前总被念单身啊，现在面临要面临结婚了，嗯啊，就是。就马上要结了呗，对，哎，突然想逃走
1: 啊，要不要结是个问题啊？哟，要做一个落跑的新娘，这是问谁啊？到底结不结？这这问我们，我们是问我们要不要结婚这问题是啊，对啊，他讲的是面临婚姻的这种恐惧吧？恐惧，本能性的恐
0: 惧，应该是这意思
1: 。那我我其实我觉得很多事儿还是要有一个水到渠成的感觉吧。就是比如说你在马上就要结婚的前夕，感觉到有点。担忧或者恐惧或者不想结，我觉得就没有必要真的勉强自己做这样的决定，啊、是不是？真逼人落跑了、啊？那是啊，对啊，对，还真是劝分的节奏。啊<就>。这逃这个，但是这逃跑有两种哈，哦、一种就是在结婚之前，哎、头一天晚上，哎，突然之间人不见了，哎，这、哎、第二天结婚。舞台上面，哎，只只有一个新娘一个人，然后
0: 拿了一束花焦急的等
1: 待着。哎，新娘怎么还不来？这个已经是好结局了。对然后第二个就是在婚礼现场进行中，然后跟另外一个人跑，有人跑上来拉起达斯汀达斯汀霍夫曼，拉起你就跑。哎呦，这个我想看第二种，太不正经
3: 了
1: 。对呀。呃，说实话，我我是真觉得，就是结婚恐惧症可能在我们当前的这这代人里边，其实是普遍存在的。普
0: 遍存在。我身
1: 边有很多朋友，嗯、呃，不管是就是是婚姻状态里的，真的是会有啊，有的就是已经是在婚姻状态里，有人还没有结婚的人，都都或多或少的反映过这种这种情绪。有人肯定说：“哎呀，结婚头一晚上，只我哭了一晚上，就是不想结。那但也、哦、也找不出理由来拒绝这件事儿。后来稀里糊涂的就就结了。嗯、还有人在结婚之前，就是由于对于结婚的恐惧，所以消极对待结婚之前的这各种准备，比如说拍婚纱照啊，比如说去订各种的宾馆啊，就是或者舞台啊，这是这种筹备过程中，他就。”特别消极，就是哎呀，你们你们要弄就弄吧，反正我也不是特别的想要去做这件事儿、嗯，是对，以至于然后就是说实在的还，还还会进行一些就是找事儿的吵架，啊、嗯哎。对对对，故意要跟你吵架，<对>吵了架就是把事儿拖下来，<对>心里可能会好受杜梅、啊，这刚领证当天就大吵一架，杜<笑>、哎、梅那菜刀架你脖子上，说你爱我。对，这个情况其实挺普遍的，我我想其实也跟。我就是因为我们这一代人，至少从我来讲啊，应该可能就是唯一的一代独生子女了，就是从小就一个人生活，对，身边也没有兄兄弟姐妹。哎，你说说这也还真是。对，突然之间要变成一个两个人一起生活，然后离开自己的爸爸妈妈的那种那种状态，真的或多或少会有一些担忧吧？不知道未来生活该怎么样，这块我可能我觉得可能也是影响。就对于婚姻这个判断的一个一个一个理由吧。嗯，你说那个，我觉得
0: 呢，<对>还是一种比较传统的形式，就是这两个人还是那种，嗯、呃，比如说两边都是这个同城吧，嗯，还都住爸妈家里，哎、然后突然之间要从一个小孩的状态进入到一种婚姻状态，是对。但实际上，比如说在很多大城市，上，北上非常广啊，深圳。嗯大家其实很多人都是那个背井离乡啊，包括像我这种，就算家在，包括你家在北京，也没跟爸妈一直住一块儿，嗯，对，包括结婚之前，其实早就已经有这种共同生活的经验了，哎，他们可能恐惧的就未必是你说的那些变化，哎，就另外一种，对，但是我觉得他总的来讲，我想我想把他这种恐惧心理归结于变化，因为。首先，先不说你就是要结婚那个对象是不是你不满意啊？如果不满意的话，那这是另外一回事儿。嗯，对，而且你必须得说出你哪儿不满意，我们才能回答这个问题。嗯，那我假定你对这个人是基本满意的，对，在在满意的前提之下，你还是恐惧，那咱们就单独讨论恐惧这件事儿了，不讨论这个人了。嗯，对，那我觉得这个就是对一种生活的状态的巨变的一种恐惧心理。而且这种变化，其实说白了，没结婚没结婚。嗯，你害怕。结了婚之后离婚，你怕不怕？嗯嗯、或者是两个人没结婚，谈了比如说五六年的恋爱，突然要分手，你害怕不害怕？嗯，其实这种害怕心理也是一样的。嗯，对，包括很多时候，可能你已经下定决心要跟这个人分手，不跟他分手这日子没法过了。但是你在分手的那前后那几天，你还是觉得很难受，是因为毕竟共同生活很长时间。是对这种改变是让人觉得很撕心裂肺的。而反过来讲，结婚那个事情，我觉得他。假定如果你们两个人之前已经共同生活了好几年啊，就是大家已经很熟悉了之后，嗯，那我觉得婚姻这个这两个字儿，或者说它在法律层面的意义，或者说具象化就那张纸，可能至少对于我了解的这一代人，还是有一层特殊的意义的。对，是<的>就有的人会说说这个所谓结婚离婚跟谈恋爱分手有什么区别？不就一样吗？很多人或者是绝大部分人觉得是不一样的。哎，对，就哪怕两个人没有什么。子女啊，共同财产没有这些纠葛，也会觉得离婚跟分手区别非常大。对，对我觉得这可能是我们从小受到的教育，对于婚姻这一种社会形态的一种，你说是尊重也好啊，或者是迷信也好啊，总觉得这个东西好像还是挺重要的一个事
1: 其实它会给人带来两个感受吧，一种是约束感，对；另外一种就是所谓的责任感，责任感。对，对这个东西你有了这个以后。你身上就会背负上这个东西，对,对你背负那不是说每个人都能很坦然的去面对说，说我突然之间身上多了一个很大很大的，嗯、我我把它称为一个包袱吧。对，其实，在很很多层面来讲，尤其是恐惧婚姻的人来讲的话，这东西对你来说就是一个包袱。对，你怎么来看待它？你怎么能和它和谐相处？带着这个包袱继续生活，这个是一个需要解决的问题。对对，而且这里边它隐藏的问题其
0: 实是既包括了结婚之后有可能面对的所有的繁琐，嗯，比如说未来的。这个经济，呃，两个人的未来的别人说要不要生小孩要不要在同一个能不能在同一个地方生活，会不会有异地恋的问题，嗯、以及双方什么父母啊亲戚这些就不说了，非常非常各种<对>这样的，嗯、以及一个最重要的问题就是你有没有信心跟这个人天长地久？哎，对，那这个东西到现在，如果说你理性的问我说，哎，结婚呃两个人结婚是不是一定要奔着天长地久去，或者说两个人结婚是不是一定要天长地久？那我当然觉得这个东西说不定了。对，但是可能从小到大受到的这种父母的教育，包括我昨天还在跟我妈聊这个事儿，我妈到现在她对于婚姻的一个，我觉得改不了的一个定义就是说，结婚就是奔着一辈子去的，嗯，或者说结婚就应该是一辈子，如果两个人没能过一辈子，这这这种属于意外，或者说或者这种属于这种非正常的情况，嗯，对，就是虽然我自己并不这么认为，但是可能长时间受家庭的影响啊，也会本能的觉得说。两个人如果结了婚没能最后走到最后，是不是是一个挺失败的事儿，嗯、或者是是一个挺挺挺糟糕的一件事情？很多人会这么认为，对对对，嗯、就本能会这么觉得，嗯、对。所以我觉得，呃，说回来，他对于这种婚姻的恐惧心理啊，嗯、因为他他的留言很简单，嗯、我
1: 们去分析，其实不外乎包括这几种可能性吧？是是。是嗯、所以，如果从方法论的角度上考虑的话，我觉得，只如果可以和你的另外嗯。对方去谈一谈这个问题，或许会更好。嗯，因为你现在面临这个问题，你结婚以后可能还会面临更多更多的问题。很多时候，你独自面对这个的这些东西的时候，你其实你身边这个人对你而言是比较重要的。嗯，对。那你如果连这个都不能跟他沟通的话，那以后可能遇到好多问题都没法跟他沟通。那那你会越来越难受了。对我，我觉得还是两个人去谈一谈最好，心平气和的。如果两个人就像
0: 我们刚才假设的，<对>两个人感情是没问题的，是对你也很愿意跟人家结婚，嗯，你只是有这种本能的这种恐惧心理，嗯、那我觉得这个本身是可以拿出来交流一下，去交流一下，交流一下。嗯、对，当然交流的时候可能注意方法，不要让对方觉得说你是不因不想跟我结婚，哎，那可能就会不太愉快了。嗯嗯。嗯而且这种心理，我相信，说实话，留言这个人我连男的女的都不知道，哎，那那我觉得其实。两边其实都会有这种这种婚姻恐惧感，都会有的。对，的大家可以交流一下。嗯，对，包括那个，还是举杜梅那例子啊，嗯、在那个王朔的小说《过把瘾就死》里边，嗯，有段剧情就是说，两个人结婚当天刚领完结婚证，就在民政局门口大吵一架，是就因为那个方言啊，在里边出来说了一句，说哎，说咱们以后这个就是总算是持证上岗了啊，嗯、然后杜梅就说了一句说，说这话什么意思啊？嗯、那以后你就不能再跟别人那个耍流氓了呗。然后男的说：“我、哦、不是这意思。”他说：“你不是这意思，你什么意思？”行了，一下就急了，从这儿就开始吵，然后就吵了大概有五六篇吧，嗯，就是五六篇书啊书啊,啊，吵了五六篇吧。嗯、对，就是这个东西，其实就因为窦梅他自己有有一个非常不幸的家庭，嗯，对，所以他自己对婚姻有那种极度的这种恐惧的心理，是对，所以他才会在结婚当天，因为我我们刚才说的所有那种他对于改变的这种身体的本能的对抗，嗯、就是说我到底。有没有选择一个正确的人，能够带给我一生的幸福？因为我妈没有得到，我想得到，于是他就把自己这种恐惧变成了一种，你可以说是暴力，一种语言暴力。对,对反而达到了一个相反的效果。
1: 他需要安全感，而正因为他的表达，让他失去安全感
0: 。啊，对，建议大家啊。都要把那个看一狗白眼就死那个小说看一遍，真,看一,真看一下你
1: 就不想结婚了，还<笑>真是、啊、<笑>给自己找那事儿干嘛呀？真是来来来来来，下一个非常长啊，小虎老师来念啊,啊，我就知道，<笑>好吧，呃，我的困扰大概是普通人民群众很容易遇到的困扰，先介绍一下背景，男朋友四川人，原本在成都工作了，我呢是陕西人，考研是打算考四川大学来着。结果这个政治差一分结果就悲剧的调剂到了山东大学。没过多久呢，男朋友应该是对我用情太深，就跳槽来了济南啊，到了山东了。来了以后呢，由于济南这个大农村啊，这是你说的啊，我不不不是我说的啊。由于济南这个大农村的客观条件，济南济济南何止大农村啊，<笑>还是传销窝点儿呢。<笑>你走路得小心点儿我跟你说，哎、<呀><种>好嘞，这是李叔深有体会啊。以及工作方面的种种问题，再加上我两个都是以一个过客的心态在济南生活呀、啊，因为毕竟是一个是四川人，一个是陕西人嘛。然后呢，呃，都都是对现在的生活呢不太满意。然后呢，他就想要跳槽，而我我们还都是热爱自己家乡的人。哎呀，太假了！其实主要是父母的希望啊，主要是父母希望自己能够离自己的孩子近一点啊，所以呢，就是她的朋友啊，她是男朋友的朋友，大多是在成都的。那她这个这个女生的朋友大多在西安，所以哦，去成都还是去西安，离开济南，这就是她现在所面临的问题啊
0: 。这这问题有什么可
1: 回答的呀？谁牛逼谁说了算呗？哎，不是吧？很暴力啊！很暴力啊
0: ！那不然呢？嗯，她这问题其实我觉得跟感情没什么关系。嗯，她不算什么感情难题，纯粹就是说。两个人是吧？就是想要继续生活在一起，但是每个人的目标的城市是不一样的。嗯，其实都不一定非得说我要去我们家，你要去你们家。我朋友多，你朋友多，哪怕只是为了职业的发展，对有的人愿意去大城市，有的人愿意留外
1: 家乡，这些都很普遍。我其实我关注到里边一个点啊，嗯、也就是说，他其实他们之所以会选择。去成都还是去西安？里面有一个非常重要的左右的因素，是因为他们各自的父母希望能够离他们近一点所以他们才会去选择回到自己的家乡。一个是在成都，一个是在西安。那他们俩，他们这两个人其实现在是在济南嘛。如果让我选的话，如果我是你，在这两个我我这个两个地儿，我哪儿都不去。嗯，就是你去哪儿都不合适。嗯，你去到了成都，然后。你到时候也会，你的父母也会觉得，哎，为什么跟他去成都呢？你为什么不来我们这儿呢？嗯、你去到西安，人家也反过来这么想。嗯、与其这样让一个人觉得自己还占了点便宜，然后另外一个人可能还会觉得我为你付出了，就会有一种付出者的心态，还不如两个人都去到一个既不是成都又不是西安的地方。嗯、我觉得来北京吧，这个这个这个是一，如果让我选的话，我会选择一个，这个这是一个最平衡的选择。嗯、这有点意思啊，对，有点意思，对，对那就是。这什么啊？满盘
0: 皆输啊！满盘皆输，<笑>对，这里留在济南好了。谁被这样人别留在济南大农村搞传销、哎？搞传销，六万九千八是、啊、吧？六万九千八，<吧>千八对。对啊、这里边其实我插一句啊，有一个非常方法论的那么一个判断标准，嗯，谁家不止一个孩子，嗯。那就离他远点哎，我们家里还有一个呢，是吧？这个相对来讲公平一点。我们家就我一个，是吧？这个，但是我里面都是独生子女，那么这个还真是个难题了。
1: 是啊，对。所以你要问我，我就觉得你们就其实到一个啊，陕西还好看，四川去昆明吧，是不是？折口忠或者去武汉，武汉好，武汉有热干面啊。哎呦，哎呀，说济济南也不错，济南还能加入组织以后还能发展下线哎
0: ，你说这个，我觉得。到底是没错了，但实操上的话，我、嗯、我自己是觉得没什么实操性，因为毕竟这样的话，嗯、就是虽然两个人好像关系比较对等了，但是实际上任何一个人的愿望都都没有满足嘛。我我自己觉得这未必是一个最理想的结果。对，如果是我的话，我会觉得说，最后总归二选一嘛。那两个人就就就聊呗，就是说，一个是谁更需要。离自己家乡近一照顾父母，因为每个人家里的条件不一样，包括家里有几个孩子啊，父母的身体情况啊，家里的这个经济状况啊，各方面的。对，然后另另外一个就是说，那另外一个人能不能做到包容？如果说在这个事上，俩人真是就僵起来了，说两个人谁都一步不让，我也要回我这边，你也要回你边那没办法，那只能是找一个就两两边都不去，要不然就那就分手呗。真到那份上，这种分手其实也也是合理的，很常见。对，两边都愿意离父母近一点，这个有什么错？<对>没有错啊。嗯，这个理理理所应当啊。嗯，对。那如果说其中有一方愿意为对方做出这种你说是妥协也好，或者说不是牺牲也好，那我觉得两个人要在这个点上达成一个深度的共识，就是说，就是被包容的一方嘛，那你自己要要知道，对对方为自己付出的这些东西，而主动付出这一方的话。就是那种所谓的付出感，或者是那种说我为你做了这么多，你却没有感动过的念头，自己要智商去警醒一下。是的，不要把这个当成两个人生活的一个大的基调。对，就是所有大事小事一说起来就拿这个说事儿。是的，那两个人的感情反而会受到很大的负面的影响
1: 。这个其实就是我为什么会建议他，对对对对，去选择一个其他的地方。而且你们到一个新的地方之后，我觉得两个人更会有那种说，哎，我们都离开家了，那我们一定要。两个人拧成一股绳，一起努力生活的，会有可能会有一些促,促动力吧？我会觉得啊
0: ，对,嗯、对，包括比如说，如果要真是,是在其中某一方的这个家里，呃，附近上班了，那我觉得离家近的那一个，那你就应该多主动发起，就是去对方的家乡去看看他父母的这种活动吧。嗯、一年去个三四趟，利用哪怕你利用周末时间去看一看，就你也算是知恩图报吧。说白了，在这个事情上、哎，是啊，所以。嗯就看你怎么选了。对，到最后其实问题是摆在眼前的，就还是看人。嗯，还是看人
1: 。好，好，下一个，下一个。哎呀，哎，你说
0: 这个谈了十年的恋爱啊，哎呦，十年呀、啊，嗯、彼此已经熟悉到恋人变朋友，彼此很信赖和了解，但是没有相爱时的悸动了啊。我个人的想法也是觉得，爱情里的紧张跟心动感也是人生持续进行中不可缺少的部分。我实际。目前也没有什么爱慕的新的对象啊，精神肉体上都没有，只是觉得如果这样的关系一直持续下去，好像会消耗彼此，总会有一天会转化成亲情，就不是我想要的恋人关系了。然而现在这样稳定的关系，也不忍心，也找不到实际的理由去打破。李叔跟小伙子我们怎
1: 么看？这就是一个想谈恋爱的人是吧？哎，就是对啊，其实他、哎、其实他很享受恋爱里边的那个所谓的。紧张和心动感啊，他会觉得如果大家时间长了以后就没有这东西了，其实是他不想要的生活。对我觉得，首先你有自己想要的生活的那种状态，是一个挺值得鼓励和肯定的事情，因为你知道你想要什么嘛。那现在的这样的关系，按照他的字面上理解的话，那肯定不会说得到他想要的那种那种激动了。那我我其实是这么认为，就是他自己觉得啊，这个。生活里的这种爱情转化成亲情这个事儿是是不是他想要的？但是你,你有,没有是是这个是必然的。对,对，你有没有想过？对啊，嗯、那除非你持续的处于恋爱过程中，就是你谈了这段恋爱，谈完之后你再谈下一段，嗯、你谈完这段你再谈下一段，你不停的在恋爱，一直处于这种生活的状态里、嗯啊。是啊，对，那你就能得到你内心的满足。但如果啊，如果你真的想要这样的生活的话，我也不觉得这样生活有什么。不可以，当然可,可以了。对啊，如果你愿意做这样的选择的话，那你就分手再去谈新恋爱好了。嗯、那这个就是我认为，但是他这个这种观点，这个、我我不见得啊，我能理解啊，但我不见得认同啊。对，因为这个是一个很个人化的。所以他这个问题呢，你简
0: 化成一句话就是：我又想有一个长久的稳定的关系，我又想一直在谈恋爱，怎么办？对啊，就是鱼和熊掌我都要吃，我嘴
1: 就这么大。你让我看，我觉得这。不现实，这个不能不能实现的。首先，你跟一个人
0: ，对，咱们说十年、二十年啊，甭管多少年，永远保持那种热恋的状态，对，全世界范围内我没听说过。对、哎，对，这个不不符合人类的这个生理结构。对，对，就是人的脑子不是那么长的。对，就是当然，咱们有很多的好词啊，形容那些这个。这个这个老夫老妻啊，相濡以沫，哎、举案齐眉，哎，白头啊，琴瑟和谐，哎、这都没问题。是但是，嗯、对，但是宛宛宛若初恋这种东西，我觉得不太现实。对，因为大家都谈过恋爱，嗯，知道恋爱是怎么回事对，所以你要认清，第一，你要认清这个事实啊，就是这种长久关系，无论两个人最开始的起点是友情，嗯，是热恋。嗯还是那种不温不火啊，凑合过日子，到最后都是亲情。嗯，你不要对于亲情这种东西有一个很负面的东西，对。反而我认为婚姻这个东西啊，或者是这种等同于婚姻的这种长时间的恋爱关系，嗯，转化成亲情，它是一个再合理不过，甚至是再健康不过的状态
1: 。你说的对,对，转化成亲情就对了。我认同，对，就
0: 它就是亲情，是它就是亲情。对，那反过来讲，你自己享不享受这种？只有亲情的状态，嗯，对吧？只有亲情的异性伴侣的状态，如果你能够享受，或者说你能够忍受，是吧？或者介于介于两者之间的某种状态，那么这份感情就可以成为你生活中唯一的这种呃异性感情吧。嗯，那反过来讲，如果你觉得我我不能忍受，我不能接受，那么两条路给你选。一个就是刚刚小虎老师说的，你就做一个永远谈恋爱的人，嗯、有有的是这样的人，是的，就我就是不结婚，也不谈长长时间恋爱，嗯，我就不停的换我的这个谈恋爱的对象，嗯、谈了一段时间就没感情了，我就再换一个，没感情再换一个，当然大前提是这种人，首先你得是一个不那么怕分手
3: 的人，对，如果分一
0: 次手你扒层皮，这种人就基本上就颓了，是不是？是，是那这是第一种，第二种呢就是比较贪心的人，我又想是身边有人永远有人陪伴。我又想随时随地的啊发生突然发生的爱情故事，嗯，那你也可以试试看。但是在这个过程之中，那你要面临的压力就比前两者要又要大很多。但是这是一条路。这个从我们从社会新闻，嗯，呃，咱们不说别的，从社会新闻和影视作品来看，处于这种状态的人群的比例也不低，挺高的、呃，甚至占到人群大多数也
1: 说不定。挺高的，挺高的，对，都
0: 是生活方式。对，就看你想自己想选择听哪一种了。但是你要认清楚你现在所处的是哪一种状态
1: 。对，就像刚这两种状态，呢？第一种不不停谈恋爱的我，我我是没问题啊，我支持啊。然后一种我，我、嗯、我不是很支持啊，但你可以、哦、你可以去试试。对，啊<笑><对><对>，下一个李叔好，小伙子好，我有一个有关于感情的宗旨是：见了三面还没有好感的男性，是一辈子都不会有好感的。但是呢。我有一个认识男性，由于他话过于少，虽然见了好多次面，呃，我尽量用办法都没有能打破壁垒。现在呢，他提出来要跟我交往，在我对他的认知里面呢，我其实并不讨厌他。那么我是不是应该秉承自己的原则啊？他原则就是说见了三面还没有好感哈。然后呢，或者是说你们觉得我的原则在你们的经验里面可信度高吗？啊，小伙老师说过不擅长情感问题，我什我什、啊、什么时候说过我不擅长情？感？我情感专家，特别擅长情感，我情感专家，我,我告诉你，我真的啊，那李叔，李叔不认同啊，并不认同。那我就指望李叔解答了啊，来
0: ，请专家解答一下。哎啊，有专家吗？你说呀，
1: 情感专家啊，专家啊，专他一下。他其实的问题是有两个问题嘛，第一个问题是说他要不要坚持自己。这所谓的见了三面还没有好感的男性，是一辈子都不会有好感的这个原则。另外一个就是说，他想问问这个原则，我们两个认不认同？哎。那我们先先说说他这原则，咱俩认不认同吧？啊，见了三面还没有好感的男性，是一辈子都不会有好感的。这个其实我我就直说，我是不认同啊，我也不认同啊。你因为你这个见三面这个东西太太表面化了，你你有可能比如说你们你们见了三面，仅仅是因为工作上有个三次相处，那你,你怎么可能对人家就一定会了解到有好感那个程度呢？对啊，这这这是不现实的
0: 。而且我举
1: 反例来看的话
0: ，在我生命中出现过多次，嗯，就是一个女的，嗯，可能认识的都何止三面，可能认识都三五年了，嗯，我一直对她印象特别差，哎，就很不喜欢这
1: 个人，嗯，然后突然有一天就喜欢上了，嗯，就这这种情况才会出现，是吧？对，
0: 就更何况你这种情况
1: ，对，所以说你这个你这个原则，那在被我们两个都是不认同的啊。对，然后另外一个呢，就是他提出交往啊，他要不要接受？要不要接受？要不要接受？要要接受哎，我觉得呀，你觉得呀？我觉得呀，哎、从他的这个表述里边啊，哎、他不喜欢这男孩，哎、就是他不喜欢这个男生，嗯，因为他说什么，他的挂过话特别少，见了好多次面，都都都没有什么打破壁垒。这、嗯、打破壁垒，我怎么理解呢？打破壁垒这件事是打破哪种壁垒？交流的壁垒，嗯、还是说就是你向他示好的壁垒？啊、对对对我没有理解你这个意思啊。哎，咱们分别讨论，或
0: 者说就是这种气气氛上的破冰失败，嗯
1: 、对，是吧？对，而且他只是说我并不讨厌他，那你喜不喜欢他呀、啊？我觉得这个事儿其实挺重要，就是你如果。就仅仅是不讨厌人家，人家给提出来交往，你就同意了这事儿啊？但是这个事儿啊，我觉得吧，啊,啊，我我是不太认同的。哎、那这个事儿啊，嗯、我我来尝尝反调啊！你说说
0: ，根据我对他这个文本的分析啊，嗯、你看，首先他用尽办法都没能打破壁垒，嗯、说明他很主动。哎，他想打破壁垒，哎，这个细节发现的好、哎。然后，哎，他想提出交往，在我对他仅有的认知里，仅有啊，对他我了解非常非常少，嗯，因为就一直在尬聊嘛，有点话少、啊。哎，我并不讨厌他，嗯，都到,到这个份儿上了，你还在用并不讨厌他来给自己一个纠结，嗯，这说明什么呢？说明他喜欢这个人。我能这么解读？我得出了相反的结论。
1: 我李叔果然是擅擅长情感问题啊！我
0: 认为他他喜欢那个人，要不然他更要不要不然就是，前面前面所有东西都是负面的。但是我还要考虑要不要接受。嗯，他他对这个人是有兴趣的。老司机，哎呀，老司机，老司机，波兰斯基来了，波兰斯基波兰去成，波兰成啊，波兰斯基啊，嗯嗯呃，那么要不要接受啊？我的观点是这样的，嗯，这个取决于你对于谈恋爱这件事儿的一个。容纳度，那何为容纳度呢？姑且找容纳度这个词儿来来介绍，就是很简单，就是对你来讲，谈恋爱这件事对你来讲
1: 有没有那么重哦，我明白了。我、哦、明白了，也就是说，<对>这个事儿对你来说是不是一个特别大的事儿？对，如果他说，哎，谈恋爱，比如今年我谈了个恋爱，或者今年我谈了三个恋爱，都不是特成功，哎<诶>，但没关系，我还可以接着谈。对，或者如果说你说我谈了一恋爱，然后最后分手了，我一下我就颓了，那可能这你要慎重一点，<对>是这意思吗
0: ？对，因为我身边的朋友就是有很多这种，就是说，比如说相也是相亲吧，嗯，相亲那人还行，两个人就试着。交往交往啊，比如说看看电影、吃吃饭，哎，呃，如果是比较保守的，可能就是约约会吧。嗯，如果是本身没那么在乎的，两个人尝试一下，两个人也尝试一下一下这个这个夫妻生活啊。对，就是试试活怎么样，这也很重要嘛，这挺重要的。这这个也也无所谓。是，然后试了两三个月之后，发现这个人是个傻逼，哎，那算了。或者过了三个之后，觉得这个人人还行，但是跟他真是没意思，哎，那就算了。嗯，对，有这种拿得起放得下的，嗯，对，但是也有也有那种就是。特别是我身边的女性朋友啊，恋爱经验比较少的，嗯，她就会遇到这种情况，就是说她本来是抱着只想跟这个人试的试一下的这个想法，嗯，然后而且在试的过程中就发现这个人的就是千百种不好啊，就不停的跟我这抱怨，哦、最后结婚了啊，对，就是就是就为什么呢？就是他就是把恋爱这个事看得很重啊，他就属于拿得起来放不下啊，哦、对他来讲分手是一件很难的事儿，明白吧？或者说，第一个是，说他第一，他很容易掉进去，嗯，对，就是他明明只是想试一下，结果自己掉进去了，嗯，对。第二个就是说，他哪怕他最后已经无数次的下定决心跟着人就是要分手，嗯、他分不了，对他没有能力跟人分手，这样的人也是有的，我、哦、那只能过苦
1: 闷两世好的日子了啊，对，就怎么办呢？对，就是、嗯、就是
0: 这个东西嘛，所以我觉得这个东西就是你要对自己有一个判断，因为我对这个人不了解嘛，哎，这个听众不了解嘛，所以呢，嗯、如果你是前者的话，那么既然对方向你表白了，你对这个人也没有那么讨厌，的，试试看嘛。对，我觉得其实现在的年轻人啊，九零后甚至现在零零后，就就就,就马上就这这啊，是吧？嗯，也到岁数了，大家就是以这种实验的方式，大家去交往一下，我觉得是没什么太大问题的。啊、嗯，对，无论两个人走到哪一步，只要保护好自己的身身心健康，哎，其他的我觉得都财产安全，财产安全都 OK，、嗯、能过过不能过分呗。嗯，对，但如果你是后者，这就是那种拿得起来放不下的类型，嗯，那你可能要谨慎一下了。对，那既然你知道自己是这种类型，那么你就所谓尽量的看得准一点当然，那个所谓的准也只是一个相对而言，哪儿他妈有那么准的事儿啊？就反正
1: 有句话说，你说你不试了，你怎么知道呀
0: ？啊，对，就是那个问题。嗯、对，所以如果你后者的话，其实我更大的建议是你努力让自己向前者，去掰一掰，哎，让自己把把这个事儿别看得那么那么大那么大,那么,大那么重、啊。就是说，就回到刚才那问题。结了婚才能离呢？谈恋爱为什么不能分手啊？嗯，就试试呗，是吧？你不试怎么怎么知啊
1: ？哎，好不好我可没说。哎呀，李叔说的好。哎呀，果然啊，果然是情感专家啊。刚才李叔自己说自己是情感专家，果然是啊。
3: 嗯
0: ，我觉得这回答特
1: 别，而且这个细致入微啊。细致入微。哎呀，观察这些细节。有一套、哎<呀>，有一套啊！哎、羞涩了啊！哎呀，很安全啊！有一套啊，<笑>我安全，安全第一，安全第一啊！好，啊下,一啊、下一个，下一个。相亲对象只见过一面
0: ，印、嗯、象不好不坏。嗯，但我原来的日程规划和对方是不一样的。哦、嗯，现在该如何选择呢？嗯，是暂且先联系着，还是不做考虑啊？背景资料：周围大部分人都结婚了，宅啊，就是自己宅啊。出门应付不熟的人，会对精力消费很大。相亲是双方家长亲戚都知道的，处理不好很麻烦，处理得好就只有结婚一条路了。但也意味着，我感
1: 觉自己变咸鱼了啊！我、哦、通过字面我来感受啊，你就根本就不想结婚，嗯<唉>，就这个人不是一个很想结婚的人，嗯、你给出那些理由都不成立啊。呃，周围大部分人结婚了 ，so what？ 这有什么关系呢？嗯。然后呢，又又宅，又不愿意出门应付不熟的人。然后处理好了，只有结婚一条路，但是觉得这条路如果真走的话，自己就变咸鱼了。然后跟自己人生规划又不一样，那何苦呢？我觉得就就就不要干这样的事儿就好了
0: 。我觉得是这样啊，你说说，嗯、就用刚才分析那个人那条理论。嗯，对，就是说很多东西啊，嗯，你不试一试啊，嗯、你怎么说结果怎么样呢？嗯，但是不是每次都要试的？<笑><笑><笑>对你试的时候，你也估测一下这个成本。嗯，举个例子，假如。还是那问题，你不是那种想得开的人，但是你又想谈恋爱，嗯，那么如果你碰到一个碰到一个有妇之夫，给你表白了
1: ，有妇之夫，没错，一老爷们儿，哎，老爷们儿啊，给你
0: 表白了，你要不要接受呢？嗯，那这种对你来讲的话，如果你不是，就像我说的，如果你不是把这个事儿想得那么开的人，嗯，你当然要拒绝了，因为这个事情它本身它有很大的风险，对，就跟这个情况其实是类似的，这个人人生规划跟你不一样。然后跟你们家还有很复杂的关系，嗯，对，就跟他谈的成不谈不成都有麻烦，嗯，也以及就你对这个人本身有没有感觉，是啊那，那么这次实验的性价比太低了，对，对我不是说不可以试，我我我我个人大方向是鼓励去试的，但是但是你也要考虑一下自己试之后到底会面对多少的这种具体的麻烦，像这个人试起来很麻烦，我我个人觉得。呃，当然了，可能我们录这节目的时候，两个人已经在一起了，但我没说啊。
1: 哎，没那个就在一起，就你们可以分手嘛？哎呀，分手就不麻烦。说他们俩已经结婚了啊
0: ？结婚可以离婚
1: ，说不定已经怀孕了。看你不见得是他的吧？哎呀，小红老师啊，哎，呀，开始胡说八道，开始胡说八道了啊！哎呀呀呀呀呀！呃，还还是回到这个问题本身呢。嗯，我跟李叔看来，我这点我们俩达成一致了。问我们的建议，那就是不要相处了。对这个。这个成本太高了
0: ，对，嗯，它既包括了你要搞定亲戚朋友的这些乱七八糟的说法的这个近期的忧虑，对，对也包括两人真好了之后人生规划不一样的那种远期忧虑。是啊，我觉得反正就是你要，你如果你真想试，也可以试，但是你要把这些都、嗯、都考虑好。对而且别给自己抛坑。问
1: 题是，还有第一句，印象不好不坏，那有什么？必要呢？你要说我真特喜欢，我一看这人特别喜欢，愿意为了他可能能够改善改变我的人生规划，或或者做一些我自己不擅长的事儿，那也行。嗯，那既然你又不是特别喜欢他，那就算了呗。而且还只见过一次面，就是。
0: 哎呦，真是
1: 。嗯、好吧，现在年轻人怎么这么
0: 啊保守啊
1: ？啊<笑>哎呀！来、哎、来来来来来，下一个啊、哎，只
0: 见过一次面，印象还能不好不坏。嗯、对，像我见过一次面就什么都知道了，是吧？哎，那不是见过一次面吧？哎哎、小虎
1: 老师，你说、哎、你们好呀、啊，让小虎老师来念。我知道，这特别长啊。作为一名在北京自己奋斗的姑娘，在选男朋友这件事上曾经纠结过。现阶段呢，是博士在读，哇，高学历啊，博士在读，女、哎、博士啊。曾经有两个男生摆在面前可以选择。有户口且是老乡的公务员，哎呦！无户口但是经历相似且沟通无障碍的程序员，哎呦！程序员大战，沟通无障碍的程序员，莫非你也是一程序员？若问自己内心啊，必是爱情至上，选择程序员。程序员也得有今天，对呀，程序员得一分。但是你看没？但是北京现实的条件让我举棋不定，家里也建议选择公务员啊，更稳妥。这俩人连就是都没名没姓啊。都不是人，你知道吗？<笑>都是 ID 啊、嗯。但是呢，当我逐步与这两个男生接触之后，我发现啊，哎、对我而言呢，爱情才是两个人在一起的第一准则。只要感情好，我想其他问题都有解决的办法。最后，我选择了清新的程序员与他交往。嗯啊，关于在北京生存需要拥有的条件，比如说房子呀、啊，比如说户口啊，都在我们的努力下找到了解决办法，并且现在目标统一，共同努力着。曾经强烈的心理斗争，我没有跟别人讲过，也许是太自私、功利的人性选择，但是我很欣慰，顺从了自己的内心。我不愿意靠别人给我带来的那些所谓的条件，我更愿意自己努力去获得，而且也很相信啊，在感情到达一定程度之后，两个成年人。一定会把日子过得更好，幸福是在我们自己手里的。哇，非常的励志啊！嗯，现在我们相似的留学经历、相似的家庭背景、无障碍的沟通和互相理解，让我觉得他是幸福。我也感谢他的出现，也庆幸自己的选择啊，也明白了任何事情其实是要倾听自己内心的，少受些外界世俗的干扰，想清楚那些选择的后果，做出最适合自己而且能够负责任的决定。即使这个决定看似做错了，也不是坏事儿。中国呃，生活重在体验，经历过的所有事情成就了你，你就是独一无二的。很喜欢小伙子和李叔的思辨性格，祝节目圆满也好，大家的愿望都能顺遂。哎，哎呀，这太好了，太好了、哎，鼓掌鼓掌,鼓掌，鼓掌哎，太好太好太好，这个、哎
0: 、绝对人生赢家呀、啊。说得非常好，而且、啊、这个事儿其实他、嗯啊
1: 、他并不是给我们来提出一个问题，然后他只是把他自己曾经做过的抉择和经验来给大家做一个分享哈。啊、对，嗯，首先这个故事让我觉得挺了不起的，哎、就是你能够真的就抛开很多外围的因素去做出自己认为对的选择，而且后面他说那句写的说的特别好，就是说，呃，做出选择以后。哪怕这个选择看似做错了，也不是也不是坏事儿。生活也重在体验，而且要做出适合自己而且能够负责任的决定，这点挺重要的啊。嗯、就是而且自己做的事儿自己认，自己担，自己扛。嗯，我觉得，但是我我说一个题外话，哎、就是他这件事儿本身做成了，我很、嗯、很高兴，很为他感觉到，就是而且这个觉得你很棒。嗯、但是我不认为这是一个。可以去完全参照的一个例子，因为每个人的面临的情况是不一样的，有很有很多时候现实的生活会击垮你，对，在那个时候，就是如果你们真的都一无所有的话，还要去寻找那些你们需要生活下去的那些必要条件，在这个过程之中，如果你们的努力下找不到解决办法，那怎么办呢？
0: 对他这故事啊，我觉得其实是特别适合发的什么微博朋友圈啊、嗯、刷屏的那种啊。嗯、如果把这细节写的再丰富一点，对、嗯、大家觉得说果然是爱情万岁，爱情,啊、爱情就是用爱发电啊，用<是>爱发光。嗯，对。但实际上，那我也讲个故事哈、啊。我认识一姑娘，家底情条件也是比较贫困，然后呢是北京人，有北京户口，但是在北京没房。
3: 嗯
0: ，后来呢也是家里介绍啊，介绍了一个北京。家里反正有房有车，条件不错的，然后他就死活看不上人家，然后呢，他就看上了一个呃外来务工人员吧，你可以这么说啊，程序员，呃，<笑>一个饭馆的厨子哦，就是做饭的，哎、啊，对，就是收入其实也不高，一个月估计小几千块钱吧，就在在今天那个时候啊，哎、啊
1: 、呦，那其实在我知道的厨子的收入里边算非常低的了，是很低的、啊，主厨收收入
0: 非常高、啊，那可能不是主厨吧，我也不知道啊，嗯、反正呢，就是两个人后来。也是爱情之上、啊，就结婚了，嗯、生了小孩了，像小时候就反正也没地儿住啊，然后就于是，而且他还要看孩子，他自己也没法工作了啊，嗯、于是就各种租房啊，颠沛流离啊。在前段时间呢，刚刚又这个重新这个换了个房子，因为之前那房子租不起了啊，哦、对，又为为了省钱，又又重新租房。后来呢，就有身边的朋友问他说：“你就肯定逗他嘛？你后悔不后悔啊？当时给你介绍那么好的。”啊，他口头上说的是还是挺后悔的呀、啊嗯，什么之类的。现在怎么想的我不知道。对，就是也许他是在开玩笑、哦、啊，也许真的后悔。对，但我但是我想说的是，他遇到的这种情况，就是人生的这种选择路口里边有可能出现的一种可能性。是的，甚至这种可能性出现的概率会更高。就是所谓的程序员跟公务员之争，也就是说，你碰到这个程序员，最后为什么这种所谓的以弱胜强的？这种爱情大转折会被拍成电影，会被写成文艺作品，就是因为它难得。对，就是因为你看似选择了一个穷小子，最后你们俩一起飞黄腾达，大家觉得说，哎呀，选择好了不起，选了不起。如果这种事情是常态的话，嗯、就没有人买这东拍电影了。是的，对，正是因为绝大部分这种选择最后都失败了，嗯，对，甚至会掉入一种所谓“贫贱夫妻百事哀”的状况。在那个时候，你能不能接受这个点？这个其实。刚才小伙子老师也提到了，这个是这个事情的一个核心，对，所以在这个这个念这个故事的时候，我一直在想，千万不要给大家一个错误的暗示，是说我只要是选爱情就一定幸福，哎，那反过来讲，你选那有钱的，选那条件好的，最
1: 后你也不一定能幸福，对，也许最后人有钱的人还能破产呢。而且换过来说，你选择那个条件好的有钱的，也不见得就不幸福啊，对，对<吧>一样的，对，对两边是一样的，啊、对,对，其实两边。就是怎么说呢？如果你要是做什么社会
0: 调查，是吧？做问卷，可能你选择了一个真爱，还是选择了一个条件好的，呃，各有各的一个比例吧。但是你要看你在多大的范围内做这个调查。嗯、但是对于你来讲，你的人生只有一次，对你来讲都是百分之百对百分之百。对对,对，要不然不幸福，要不然幸福。对，或者是百分之多少的一个幸福的状态。而这个东西关键在于不可复制、不可重来、不可假设。所以。最后说一句话，就是之前我跟大师还有那个五叔一女巫录一期节目嘛，嗯，就聊一些文艺作品。但里边其实有一个部分还蛮精彩的，但因为跑题了，哎、嗯，后来整段我给拿掉了。但那里边，呃，我跟牛老师有一个观点的小分歧。我的点在于说，我觉得一旦做出了选择，就不要后悔。是这条路是你选的，而且你已经你已经根据眼前所有的情况的分析，以你今天的眼界跟心境，做出了对你最正确的一个判断，哪怕你选错了。那么最后，你要承担这个结果，同时不要去怪罪当初的自己，这是我的一个说法吧。因为、嗯、老师提出了一个想法，就是说，他认为人不后悔是不可能的，他认为后悔是一种人的这种心理本能。嗯，对，就是比如说你十年前在北京没买没买十套房这个事儿，你有什么可后悔的？没什么可后悔的。但是你如果是有时候想起来，你也会觉得说，操、哦、他妈，当年为什么没买房呢？它是一种本能，但是不要让自己害怕这个后悔。嗯，其实我觉得他跟我说的是一码事儿，对，就是你可以去直面这种后悔。我当年就是选错了，这种选错有可能是可以避免的，对，就当时我对这个情况了解不够，或者我对人性了解不够。后来我发现我跟我结婚的人是个傻逼，这个人品性有问题，我当时没发现。嗯，对，那这是一种可能性，但是也有可能说最后这个人就是人,人特别好，但是就是倒霉，他倒霉或者你们俩一起倒霉了，这个东西就是飞来横祸。那么这个东西你要不要重新选一次？没，你没可能重新选一次。当然他很幸福了，那我们也祝福他。我也我们也希望每一个人，无论是选了程序员还是选了公务员，最后都能得到他想要那个幸福。但如果没得到的话，嗯、我
1: 觉得要直面自己这种选择。你刚才说的那个关于后悔这个事儿，我其实嗯，就现在想了一下，嗯、我觉得其实后悔这个情绪，你要说谁没有，嗯啊、哦，我的确我认同，但每个人可能都会有啊。对，但是后悔以后呢？这个东西它会有一个转化，嗯，就是后悔这个情绪它会转化成另外几种几种心情，啊，对对对,对它会转化一种就是转化要后悔以后开始懊恼，嗯、然后觉得哎呀，这个事儿当时我应该那么做，啊，然后现在没有那么做，我真后悔啊，然后就不断的陷入到越陷越深的这种懊恼的情绪里边去。<对>然后显然，如果很多人会说，哎，如果当年我没有这样做的话，那我一定会比现在好。但是你陷入到这种情绪里边以后，你就会觉得。颓了，很多人就会颓了。嗯、但是另外的，你这个后悔，你还可以转化为一种自省。嗯，你转转化为自省，说我当时做了这样的选择，我现在面临这样一个后果，那我从这件事儿里边我能得到什么东西？或者你甚至可以从现在开始修正这个结。果。我在在面临以后类似的选择或者其他选择的时候。嗯嗯我应该怎么来避免我之后再后悔？对，这个就是两种不同的转化的方向。对,对,对,对,对，所以这个也我我我相信在他们两个这种生活的过程里，嗯、他说他们想了办法，其实就一句话嘛，<对>就是找到了解决的办法。我相信你找到解决办法这个过程一定不像你说的这么简单。不是说哎，今天这事儿到脑上了，哎，该怎么办？啪一拍脑袋，哎，咱们就这么办。甚
0: 至在对这个所谓找办法的过程中，<对>可能有一件事没办好，
3: 对
1: ，你们俩就滑向另外一个结局了。是的，是的，嗯<哼>对，所以我觉得就看你怎么来看待嗯，你眼前面对的这些困难吧。嗯，对，所以这个事儿本身我们觉得非常的值得鼓励，然后但是祝贺,祝贺啊，祝贺，然后但是这种做法我不推荐给我们的所有的听众来参照。对，嗯、呃
0: ，我我我觉得不是不翻报这种做法，而是说不要去迷信任何东西。哎、嗯，对，你说这去，你说这更准确，既不要迷信爱情，也不要迷信这种所谓的现实性的一些标准。咱们影视作品看那么多嘛，对，嫁个有钱人，最后一定幸福或者一定不幸福嘛？这其实都不一定。说个很残酷的话，努力不见得会有回报。哎,哎,哎，<笑><笑>对啊，有钱人钱也不给你，是吧？<笑><笑>人家的钱，对，你也你也得有手腕，把把人钱变成你的钱啊！是啊，是吧？哎呀，真是。对啊，嗯、就是像之前咱们看那个是什么哪个片儿《失恋三十三天》，嗯，里边对，人家有钱人找一找一傻逼媳妇儿，给他买包，那、嗯、想买包，我天天给你买包，嗯。那、哎、到最后，如果是真真真不要了，你能唠什么？就唠唠一堆包，哎，有什
1: 么用啊？呃，顶多能卖点吧，<笑>能卖多少钱？卖了换点钱。对呀、啊，哎，好，哦、下一个，下个、啊，两位老师好，我的困扰就是应不应该结婚？嗯，二十九岁的单身女青年，打心里害怕谈恋爱。哎呦，都不是害怕结婚，害怕谈恋爱、啊。哎呦，这个啊，嗯、害怕结婚，但是即便那么。不善言表的父亲也从前年开始给我介绍对象了。哎呀，我本身十分抵触啊。呃，虽然平时家里很少提及这个话题，没有给我带来太大的压力，但是每次参加婚礼、聚会这种场合，尤其是前两天参加跟我同岁的堂妹的孩子的周岁宴，呀，并且看见那父亲非常喜欢小朋友啊，看到父亲觉得。很落寞的表情的状态，自己觉得自己很不孝顺啊，对，所以经常会把自己陷入到纠结之中，感觉很痛苦，还希望老师们帮我答疑解惑，指出明路，嗯、谢谢
0: 。因为咱们上次的人间攻略的这个工作片里边有很多类似的问题，
1: 因为首先一句话，所谓孝不孝顺的问题，
0: 对，因为他不是说想结婚又如何如何，他压根就不想结婚，也不想谈恋爱，对 ，OK， 那么我以这个为前提，嗯，那就一句话。就跟之前回答说，父母想让我工作离他近一点，但是我去去我却想去大城市闯一闯，怎么办？就只有一句话的回答，就是这是你的人生，嗯，其实没有什么要补充说明的了。对，其他的道理都是一样的。对，这是你的人生，嗯，好，下一个吧，嗯。哈喽， Hello, 小伙总啊，李志明大叔，哎呦大叔，哎呦，<笑>还是做个大叔好。哎呀<呦>，啊、感觉突然自己变暖起来了呢。哎呀<呦>，啊，啊我是一个建筑画图狗啊，嗯、这狗子是我家的啊。哎，做不要魔都，最近碰到的问题都是关于相亲的。哎，毕业这一年多，哎呀，刚毕业呀，一共相了三次亲嘞，都不靠谱、哎。哈<笑><笑><笑>我现在要重点讲一下第三次了。这个男生呢，<好>一开始聊得很好，但后来发生了一些事情。就越来越不想聊，觉得他挺猥琐的，不想见面了，有录,有录音癖，
1: <笑>像咱俩一样，跟我们俩一样喜欢录音，喜录音啊！哎呀，这很猥琐啊，挺猥琐、嗯
0: 哎。后来就把这个跟我妈说了，不想见面。结果我妈跟我说，人家工作又好，人又老实，还在上海买了房，长得矮又不是长得丑，你,你去见一面怎么样呢？你说你妈说的对啊
1: ，长的也不是长得丑，<笑>不能自己代入啊<笑>，啊，虽然我又矮又丑
0: 吧<笑>。当时有点懵逼啊，没想到我妈会这么说啊！我的重点根本不在她长得丑或者矮，而是根本我就不喜欢她。嗯，第一次觉得作为一个女生好悲哀啊！我现在已经尽量减少跟我妈打电话的次数了。嗯，有些事情不想说了，我也决定不再做他们眼中的乖乖女，我要反抗。嗯，我不知道我这样做对不对，但我的本心希望小伙老师跟志明大叔能给我一点建议。啊、哎呀
1: ，哎呀，哎呀，志明大叔，志明大叔、啊，啊、小伙老师，啊、哎呀，我觉得吧，这长得矮的就不行。那个、哎<呀>。<笑>没有没有没有瞎说瞎说瞎说，嗯，我觉得这事儿不难了，这有什么难度啊？啊啊就是我觉得你你就,你就不喜欢他，嗯、然后呢，那就他矮或者矮或者丑或者丑都没有关系啊，嗯、你就不喜欢就不喜欢好了。就我就关关键为他猥琐呀，对<笑>对，一个长
0: 得又高又帅的人也可能很猥琐呀，对不对？嗯
1: 嗯嗯嗯，不好说怎么
0: 。<笑>好多事
1: 情吧，一放到这个帅男身上，好像就比较容易被原谅。人家不是说嘛，就是长得帅的人，那都不叫性骚扰啊、哦。对<笑>对对，那壁灯对放到丑男身上，<对>就就被变成性骚扰了对。对，然后人,人家都是什么找个大叔，你这不是你是师傅
3: 。
1: 哎呀，我觉得这可能这个听众年纪并不大吧，啊、因为可能也是刚刚毕业吧，啊、吧然后就开始去去相亲了。嗯。嗯我觉得这有什么好说的呀？不喜欢就不要了，然后就该反抗就要反抗了，这有什么不对的？我觉得你做的是对的。不是，<果>你要反抗
0: 这个方法啊，讲究方法啊。嗯，第一个就是说，不是家里安排相亲嘛，嗯，那你就接着相呗。嗯，对，如果你本身对相亲那事儿没什么抗拒，首先我我本人对相亲这事儿我是持一个非常中立的态度的。因为我身边很多朋友就是相亲成了
1: 的，而且还挺好的。但是这点我觉得是这样啊，如果说你自己不喜欢相亲，是被迫让家里让你去相亲，你硬着头皮去的话，那这个事儿就好好要考虑考虑了。如果你不喜欢，你要说出来啊，你别因为你又不说，然后你每次相完你又不满意，你把这不喜欢相亲这件事先说一下。对，而且而且说回来啊，咱们
0: 咱们按顺序确定啊，第一，你想不想谈恋爱？嗯，这个阶段你想不想谈恋爱？看他样子是是要是想对。第二，你。接不接受通过相亲认识恋爱对象？嗯，对。如果你又想谈恋爱，又不想通过相亲，那你就在生活中自己去多多去寻觅啊，嗯，没有问题啊。或者是让自己处在一个容易被别人找到的位置啊，嗯，这些都 OK 啊。对，然后如果说你能接受相亲，那么你就说，哎，那这个人我不行，我要相别的。对，甚至别人说，你可以通过自己的朋友给自己介绍相亲，或者是自己去。找这种所谓的潜在的恋爱对象来先稳住你妈说，说哎，那那个都已经翻篇了，我这有个新的，这个特别好，嗯，对，这个、这个工作又好，人又老实，对，还不猥琐，对，你看怎么样？对，如果反正我觉得反抗是要反抗了，但是咱们要不要把水火不容的对抗啊？里边还是有一些方法可以想的
1: 。对，我我们来谈一一件事儿吧，啊、咱俩现在来分，啊、来来来，咱俩探讨一件事儿，一件事啊，啊这个就关于人老师这件事儿啊，对，你觉得人老师是优点吗？我觉得首先你要怎么看怎么定义这个“老师这个词？哎，那就
0: 对，因为以我们在不同人<对>在
1: 不同的人嘴里说出来“人老实”的时候，它代表的含义是完全不一样的、嗯。对，但是以这个所谓社会上，它有一个大众的一个观点嘛，嗯、比如说评价一个人挺老实的，可能背后有几个叫 tag 啊，一个叫做可能就是话少，嗯，不会特别口若悬河、滔滔不绝的去说话的那种人、嗯、啊，另外一个呢就是。看似有点木讷吧，就是不是说整天地楼乱转，然后这的跑前跑后的那样一、这个人。啊、另外呢，就可能比较本分吧，就是就每天照九我该上班上班，嗯、然后打扮的也很中庸、嗯、啊，这个发型也好，服装也好，各种各样的。嗯、我觉得这样的一个形象，可能就符合我们大众眼就是眼中的所谓老师。这么一个状态了，或者是咱们<对>咱们就说父母那一辈子里的“老实”这个词儿，对，大概可能是跟这个比较比较贴切，是比较贴心的，对,对吧？但是、哦、但但但如果是这样一个状态，我们来分析的话，就是我个人其实对于说啊、嗯呃、什么谁谁谁人挺老实的，我不认为他是一个。了不起的优点，嗯、甚至于说，我觉得这是一个相对来说，嗯、我我把它说成一个中性词，都有点表扬。我、嗯、觉得
0: 很有很有可能最后会，对它会被拆分成很多的缺点。对
1: 对对对，对,对,对<我>它背背后代表的那些 tag。对，这是我我我对这个词的认知啊。啊对，啊、所以对我来讲，如果你评价一个人老实，我觉得可能在我看来就会觉得挺无趣的吧。嗯、我还是更喜欢那种有。有行动力的，能解决问题的，有活力的，嗯，有想法的人，对，
3: 嗯
0: ，我觉得还是先回到这个定义问题吧。对，因为比如说，举个例子，如果是以我爸妈那一代人来看我的话，我觉得可能不会觉得我是个老实人吧？你
1: 应该不算，对
0: ，就不太会用“老实”这个词来形容我。老实人会换十八份工作
3: ，对，会换
0: 十八个女朋友吗？那不止，就就绝对。但是如果说你让我自己评价我自己，嗯。我很可能会觉得我这人就是一个老实
1: 人吧。我觉得其实你不是老实人吧？啊、我觉得你可能会偏啊保守一点吧。啊，呃、就没，其实你做事没那么激进
0: 啊。你不是一个很激进的人。嗯、我我觉得可能我对“老实”这个词儿的，嗯，这个背后的 tag 里边包括了保守、保守，包括了诚实，嗯、包括了这个。这个善良，善良，包括了忠厚，嗯，对，就是我自己自认为我是有这几个点在里边的，嗯，对，所以呢，呃，刚才你问我说你觉得“老师”这个词儿怎么样？我第一反应我还觉得是一个好词儿，哎，因为那是我对“老师”这个词儿定义，嗯，对。但是跟那个叔叔阿姨嘴里说的“老师”是不是一个词儿？应该是不一样，我对
1: 我就不知道，应该是不一样的，对，
0: 嗯，呃，所以呢，像你这种情况啊，有各种方法。一个是解决你这个相亲对象的问题，嗯，一个是你解决你真正你要恋爱对象的问题，哎，一个是搞搞定你妈的问题。这几个不同的问题，哎哎，那现在你面临的最紧迫的就是搞定你妈的问题，哎
1: ，这个简单啊，嗯，你找一个人，再哎再给你妈溜一圈，是吧？哦、看看看，这位大叔，哦，啊、哦还不错吧？那你下一句话就是说，你先把照片发了，我们看看，是吧？哎、可以帮你这个忙，六万九千八，是吧、哎？对，然后结果你
0: 妈一看说，说人矮了点人矮了点还
1: 那么丑，又没工作，上海也没房，什么玩意儿啊？哎呀！被嫌弃
3: 了，啊哎、然后
0: 对，然后你妈就会觉得说，呃，
1: 只要你不找这个人，你找谁能行？问题解决了。哎呀，这是我们还是做这叫什么？功德一件。啊哎功德一件功德下，不错不错，我我我同意啊，我同意啊，马上把照片发到我们微信后台啊、嗯、啊，下一个、嗯、好，这个、下一个哎，这个留 ID 了哈，他好,好像是微博留的言，哎对，因为微博留言我们是留、啊、应该是微博留的言，那我们就给他念出来好了，啊、对吧？叫做小野切一切，啊，二十六了，总被讲该嫁人了，对于爱情和生活真的是很难选择。因为总是被人告知，爱情这种东西是不存在的。成年的世界里，只有你来我往啊，也觉得对啊。毕竟自己这么多年了，也没爱过谁。有时候觉得和身边的哪个随便将就一下搭过伙过日子就算了，毕竟一个人太难。有时候又觉得不甘心呀、啊。万一壮大医院那个人会出现呢？所以现在就是面临这样的一个抉择了。嗯
0: ，这个问题啊，他问到了一个终极问题啊，什么终极问题啊？就。爱情，爱情就是，何谓爱情啊？情何谓你不处啊？啊
2: <笑>
0: 是吧？这个终极问题，嗯，对，就是说，先抛开不同人的这个定义的区别，咱就说，第一个是，婚姻是不是一定要建立在爱情的基础之上？对，这是一个很大的命题。如果说我这辈子都没有碰到我认为是爱情的情感，我要不要继续等？还是就先？结个婚再说，嗯，这个问题可就太普遍了，嗯，对，因为，我身边怎么怎么什么人都有啊，嗯，对，真是各种人，我身边有很多的人就就是跟我说，我这辈子也没爱上过谁，我没觉得我跟谁发生过爱情，嗯，对，但是我现在反正婚宴结了，孩子也生了，我也没觉得什么不好的，这样、嗯、的人比例也挺高的，哦、对，不不是所有人一辈子都有机会碰到，哪怕是他自己认为的爱情的，那他该怎么办？啊，这个问题，小伙子是
1: 小伙子老大师啊，这个感情大师，哎，来讲讲，我给大家讲讲什么叫爱情啊？哎，<对>哎呦，给大家讲什么叫爱情？这胆儿挺肥啊！哎，咱们其实先从最基本的东西来讲起吧，就是两个人啊，为什么能在一起？就两个人在一起的基础是什么？哎，很多人会认为说，两个人在一起的基础应该是爱情吧？至少在、嗯。谈恋爱的过程中，交往过程中，初 l o 对，但其实在我看来啊，两个人在一起的基础是相互满足彼此的需求。嗯，这个东西怎么怎么讲呢？咱们就拿一次恋爱咱们来拆分一下。哎，比如说我现在面前出现一姑娘，嗯，这姑娘长得很漂亮，然后肤白貌美、大长腿，嗯，然后呢跟我又谈得来，然后和我喜欢吃的东西口味又很像，哎，对，然后。那这从这个角度来讲，其实他满足了我，我对一个异性很多的需求，嗯，比如我想要的相貌他有，发型他有，皮肤的质感他有，然后我们一起能够有的聊，嗯、所有的东西他都能满足我，那自然而然我我会觉得这个人很好，就我会觉得我挺喜欢他的。嗯、那这个时候呢，一般来讲。两个人在一块儿是一个人来追另外一个人吧，嗯，对吧？很少会见，就是两个人真的，一见面说，我我喜欢你，我喜欢你，欢你咱们一拍即合，哎、所谓一见钟情这种情况，我觉得真的是在我至少在我的生命中，我没有见到过，而我也没有听别<力>人跟我说说过这样的事。经吗？我没有经历过这样的事啊，哎、<呀>对你有吗？你真的有吗？
0: 好像经常遇到啊，还
1: 挺常见的嘛，是吗？对
0: ，因为所有人都喜欢我，所以我只要喜欢上谁就是一见情
1: 啊。行吧，那你这胡说八道。哎呦哎呦啊，那不是这样吗？你等我把这话咱再咱再你听我往把后边细分一下，你就知道这个是怎么回事了。你说啊，这两个人就是一个人去追求另外一个人的时候呢，然后你就会向他表示出很多你的这种好感，对吧？嗯，被追求的一方往往会因为自己被追求了，嗯，而被打动，嗯、就是这个人很喜欢我。咱,咱不是咱们咱们刚说过这个事儿吗对？对，但是嗯，被打动、嗯、被打动之后，这个事儿他其实只满足了你对于异性的一点点，就是不是全部需求。
0: 比如说这个人，比如说被喜欢的需求
1: ，对，被照顾的需求，被被喜欢的需求，被照顾需求。然后他很他很喜欢我，而且他整个长得也还行。我也没有那么讨厌，嗯、那我们就尝试着在一起吧。对啊，等你尝试在一起以后，慢慢慢慢相处之后，你就会发现有问题了。问题在于哪儿？就是。这个被追求的这个人，他其实他的需求，这对方不见得能完全满足你啊。那会就就哎，你可能不够上进啊啊，你可能工作不够努力啊，然后呢，你可能不够有趣啊，然后呢，然后两个人就会说，你怎么不能像别人谁谁谁一样去这样做？让人李叔，对，你怎么不能像李叔那样？你怎么不能像小火总那样？是吧？你提出这这些这些这些要求是为什么？是因为你的需求没有被满足，所以你们俩就会出现矛盾的。嗯，对。那出现矛盾了以后，那两个人就会就会吵架。这个时候我并不认为是因为你们。没有真爱了，是因为你们根本在一起的基础就不扎实，嗯嗯你们本身在一块儿的基础就没有建立起一个相互满足、彼此需求的那些基础。嗯，这个东西是慢慢在生活中你们会发现以后，大家会觉得，哎呀，我是不是不够爱他了？不是你不够爱他，了，嗯、是他根本就。不适合你，嗯，对。那在这个时候，大家就往往去面临抉择了。说我要不要跟他在一块儿？我要跟他继续下去，我还是要跟他分手？但当你选择要分手的时候，你往往会把你得到满足的那一点去放大，嗯，而且你会害怕分手带来的很多的后果，比如说，就可能就心情很烦啊。或者是财产要分割啊，嗯、或者是说，如如果结婚的话，哈，嗯，就你会面临或者你要
0: 哪怕你就搬个家，对啊，分分两个人东西，<对>这个过程其实很疼痛。所以
1: 你因为因为这个东西，你会带来畏难情绪，之后你会把对方的。那些你你所谓满足了你的那些点去放大它啊，又放大。对，你想看，比如说，哎呀，其实这个人也还可以，啊，挺老实,的实，其实对我挺好的，<笑>是吧？那其实哎，他有正经工作，他他、嗯、至少他有个房子嘛。哎、对而且我们俩不矮、啊，而且很多时候就是哎，反正我们俩在一起时间也不短了，这么多年了，要不然就再试试看吧，万一他能改呢？嗯、但是往往他是改不了的，因为人很难做到。做到更改，另外一点就是人很难做到你想要的那东西，因为他如果他有的话，他早给你了；他没有，他不具备这些条件，所以那个时候，两个人可能就会产生很多矛盾。那有的人就这么凑合继续过下去了，有的人可能就受不了了，就吵架，然后就分分开了。对，所以你说，爱情是什么？那我觉得，我认为爱情就是相互满足。那如果相互满足，你说这东西有没有存在？不存在？那我觉得一定存在，一定是会有尽可能多满足你，就双方都能被相互满足的人的存在的。那怎么样碰到这样的人？我认为就是看运气了，哎，就是看运气，通过次数，通过运气，然后找到那么一个合适的人。所以说，你是问我说。这个人会不会出现？那我说，从概率的角度，一定会出现，只是看你有没有运气碰得到了。嗯，对。那爱情这东西存不存在？我认为是存在的。
0: 对哎，小伙子老师啊，总结一句话，就是爱情就是相互满足。嗯，来，我来讲一讲这爱情啊。
1: 哎，
0: 何为爱情？来，何为你不出？
1: 哎，太好了、啊！哎呀，太好了哎
0: 呀，我提出一些不同的观点啊。这
1: 期节目真的应该收费啊。嗯<笑>嗯，
0: 嗯爱情，爱情不是相互满足。哎，爱情就是电闪雷鸣，电闪雷鸣，哎，不叫电闪雷鸣，那就不叫爱情。何为电闪雷鸣呢？哎，就是两个人，有可能是单方面的，也有可能是双方面的，嗯，那就是一对眼了。哎，我一看，我发，我就我就不行了，我就非这个人不可了。哎，无论我当时处于什么样的状态，嗯，对，也许我当时单身，也许我当时孩子都生八个了，哎，但我。我不管了，嗯，或者是两个人的这种身份啊，什么什么高低贵贱啊，嗯，全都不管了，嗯，就就忘乎所以，脑子里只有一一个人一件事儿，嗯，我认为啊，咱们如果是从狭义上来说，嗯，这个是我认为的爱情
1: ，那、就是、就是极端情况，你说这个没问题，但是你为什么会觉得这个人好呢？啊、我没说这个是好的，我只说这个是爱情，啊、那就是<对>那你总要有一个他能吸引到你的地方，你才会觉得就他了。恰恰
0: 、呃、我认为真正的爱情不需要理由。真正的爱情，嗯，这是不需要理由的。有有理由的，那都是计算，那那那不是爱情。计算，我就我不认为是计算。我就讲一个嗯文学作品啊，就是这个茨威格的一个女人的二十四小时。哎，讲的就是一个贵妇啊，在一个赌场里边，然后看大家在那赌博。她其实本来也挺无聊的，这时候看那一双手，嗯啊，一个消瘦的、苍白的一个男孩的手在那儿赌钱，而且一直在输。嗯，然后她因为这种输钱，然后就手。颤抖等于说是一双表情很丰富的手，哎，他因为这双手就突然之间就一脚踏空，坠入了爱情里边。然后这个男的其实就是一个很落魄的那么一个小青年，嗯，什么都不是。他当时就就是决定了抛弃一切啊，擦干眼泪陪你睡。哎，不对，嗯、抛弃一切跟你走。哎，对他就是这个人了。对，当然最后这两个人也没有一个特别好的一个结局。嗯，对。但是你在看那个作品的时候，我会认为说，哦，因为我看那个画很小。我大概也就上中学吧，这应该初中左右。我我就觉得出啊，这个就是传说中的爱情吗？嗯，怎么看上去这么的不可理喻？嗯，对，就没有任何道理啊。对，就就是就像小伙虎说的，你总得有点什么理由吧？就因为他手好看，你就你就你就爱他爱疯了。哎，我觉得这倒是就是理由啊。就每个人需求不一样。是、啊，<对>但是反过来讲，如果你真的因为某一个很很小的点触发了你心里那个按钮的时候，嗯，你根本。找个理由太简单了。我举一个例子，比如说我也是上中学吧，嗯，当时碰了一姑娘，就是一堆朋友聚会在一个晚上，然后我们大家约好了晚上几点在哪儿见面，然后我跟他们根本不认识，就第一次见面，嗯，啊，当时他到早了，我到我到晚了，他就站在路灯底下，然后等我们，就他在路灯下的就是那个画面，嗯。就那那画面，就一辈子就在我脑子里边，喜欢上了，就喜欢上了。哎哎哎就这个这个东西，我觉得你要让我说，我觉得它是爱情。哎，爱情就是忘乎所以，爱情就是不顾一切，爱情就是电闪雷鸣，爱情就是覆水难收。哎，对，就是就是周华健了，对，对就是你泼出去的水了。啊、对，这个东西并不是说你想爱这个人，你才爱这个人，而是当你发情的时候，你已经爱不爱这个人了，嗯、而且你想不爱做不到。这个我认为是爱情哦，对，所以咱们就是先说爱情的定义啊，哎，对，那如果是就是咱不谈定义，都是耍流氓啊，嗯，所以如果是以我这个爱情作为标准的话，嗯，我倒反而建议，就是他说的这种爱情跟婚姻。我认为其实不要把它产生那么
1: 强的关联啊，就是它不是因为有爱情所以才会在一起或者才有婚姻，
0: 呃，它是一个
1: 独立存在的事
0: 对事件对吧？对，啊、就是我说这种爱情，它本身是一个不是你可以去发现、嗯、去寻觅、去寻找、去酝酿、去培养、去创造的东西，嗯，它就是一个天上掉下来的东西，哎，而且这个东西一每个人一生能来几次，也不是你说了算的。我上高中的时候，我们对面那个班，我一班，我对面四班。我特别羡慕他们班的那个班主任是一个小姑娘，也是大一刚毕业，哦。然后呢，就天天教教语教语文的吧，嗯、天天上语文课不讲课本，就聊爱情，天天聊爱情。哎呀，而且据说跟他们班有一男生，俩人反正就是就是有一次，就他带着他们全班啊去那个哪儿圆明园还是哪个园办十八岁成人礼，像上高中嘛，嗯、然后呢大家一块去了，然后拍照啊什么之类的。然后所有人都说这个呢是他跟那个男生两个人的成人礼。哎呦，反正就是坊间什么传的啊。有一个日剧啊，叫做《魔女的条件》啊，啊
1: 松早太郎老当时我们
0: 就哎要给我们馋的哟，羡慕的不得了。羡慕的不得了。哎呀<呦>，然后那姑娘就在她的语文课上讲过一个话：哎、<呦>每个人的爱就是一片森林。嗯，然后当你被点燃的时候，它就会烧掉森林的一部分。有的人一次烧光，有的人可以烧很多次。就是我们上公众号说的这个话，我到现在都觉得很有道理。嗯、有的人可能这一辈子就是安全防火无事故，<笑>一辈子干得要死，<笑>就死活点不着，<笑>是吧对？对，干巴到死，<笑>那这他妈是你的命啊！对，你赶上就赶
3: 上了，对、嗯，
0: 那有的人能烧几百回，野野<笑>火烧不进，尽，春春又生。一年生的树木是吧？哎、<呀>你也
1: 拦不住。哎呦，那这个小野切切朋友，你自己好好的，要不然就把你的那个安全防护网给撤一撤、啊，是吧？是这点、啊、不不不啊！我
0: 说回来啊，嗯、所以我刚才说的是爱情这件事儿。嗯、那反过来讲，那么要不要让婚姻建立在我说的那种，是吧？一个女的二十四小时里边那种爱情？嗯，我反倒觉得未必。为什么？因为如果建立在那种电视闪雷鸣的爱情之上，去发生了一段长期恋爱关系也好，或者是。婚姻也好，它一个大前提，就是你在爱上这个人的时候，属于那种丘比特之箭，嗯、你是被箭射中的。你在射中之前，并没有经历过刚才小伙伴说的那种，我去看两个人能不能满足相互需求的一个过程。嗯，也就是你爱上这个人，很可能无法满足你的任何需求。嗯，甚至有可能是一个跟你三观不合的人，是一个是一个你在你们俩这个爱情之火。烧光之后，发现是一个你很你很讨厌的人，或者你很讨厌人的类型，嗯，对，这个都是有可能发生的。也就是说，如果你要跟一个你陷入 fall in love、陷入这种爱情的人，最后去踏入婚姻的话，相当于是你是一个双重赌博。所以这个东西是我认为，就是说，爱情跟婚姻之间有关系。所以我觉得，人的一生有没有机会碰到一次或者多次我说的那种感觉呢？我觉得看每一个人命数，对。嗯、但是我我个人是建议不要婚姻不要等这个东西，嗯，这个东西是很要命的。第一，你等不来，对，你自己说了不算；第二，等来了，它跟婚姻之间的这种关系、就是非常的复杂的。他现他现在问的是爱情这个东西到底存在不存在？对，那么我认为至少小伙子老师说的那种双方能满足自己的心理需求的这种爱情，如果把这也定义成爱情的话，我觉得这个东西当然是存在的。嗯我觉得值得等待，值得寻觅，哎哎，值得发现
1: ，哎，这是我跟李叔啊，从两个不同的层面不同的层面解读了一下，哎呀，何为爱情啊？对，一个是非常这个数字化的爱情，哎，一个完全是非常这个情绪化的爱情啊。对对对对对。所以，然后，但是这里面呢，有一句话，最后说一句啊，叫说有时候觉得和身边哪个人随便将就，搭伙过日子就算了，毕竟一个人太难。我不同意啊，一个人。就算再难，你也不能干这种事儿啊！你你坑了别人，这叫啊！就送你一首歌，《爱一个人好难》。哎，两个人也难。
3: 爱一个人好难
0: 。也也也挺难，也挺难的啊！好嘞，好，还有一个留言啊，他也是微博的，他这个他这个就不念名字了啊。他这么说的啊，我三十一岁啊，曾经在不同时间段爱上了两个别人的小三，一个是在五年前，一个是在去年。啊、哦，觉得这个挺怪的，怪的就是说你，你给别人当小三也叫罢了，<这>你还爱上别人的小三，这个，这
3: ，这，这你这个
0: 角色有点，而而你设定
1: ，而且你处于一种什么样的世界里呢？你怎么能观察到你身边有两个别人的小三，嗯、你还喜欢上人家，好奇怪。然后继
0: 续念、嗯，他说，现在这个女孩一直不想见我，嗯，但是我又特别贱啊，不想见到她，嗯、现在我该怎么办？哦下面这个女孩呢，她说她小时候曾经受到过父亲的性骚扰啊，能，嗯、然后就就反正就那七八糟，嗯、能不能骂骂我啊？李叔叔，小伙子，嗯，让我放这段痛苦的单人舞，然后就补充说明了一句，说在爱上他们之前，我都不知道他们的感情状况，我不是渣男，啊、呃，解释了一下啊，哎，小伙子老师，小伙子，哎<呀>，
1: 回答一下。什么玩意儿这是？<笑>这跟我的生活离得太远，我我根本就不不能去想象这个画面啊！啊画面呃，爱爱上两个别人什么别人的小不不？不是同时啊啊啊！不是同时，不是同时啊、哦，先后、嗯、啊，就是先后爱上的都是别人的小三啊！对，就是你是给老板开车的吗？还是<笑><笑>是个司机？我只能这么理解了，要不然怎么会有有这样的境遇啊？我天呀、啊！哎呀，一个司机就好好开车，好不好？你老想着这些事儿啊！当当当你有一天当上老板时候，你也可以像他一样。什么东西这都是，嗯、不行不行，这我来不了，这我来不了，李叔来说，李来说出来啊啊,啊
0: ！李叔就简单点说吧，嗯，一句话啊，爱不分高低贵贱啊，哦、爱不分种姓种族，嗯，爱是正大无私的奉献，哎哎，所以呢，尽管他这个情况的确是。听上去有点莫名其妙，对。但是我就说我对感情这件事本身的一个观点，嗯、就还是那个问题，就是说，如果感情这个东西是一个天上掉下来的东西，对，就是你自己不能决定你会对什么人感产生情感的话，那我只能认为爱是无罪的，嗯、对。就是无论你爱的对象是什么人，对，无论是无论你处于什么样的感情状态，对方处于什么样的感情状态。对，你是给别人当小三，还是你爱上了别人的小三？嗯，这个感情本身是无罪的，这我认同。对，嗯、但是反过来讲，你有这感情之后，你要不要表达出来？嗯，你要不要把它发展成一段剧情？嗯，那这个就是你的人生的选择。嗯，对。那么在这个里边，我个人还真的是没有什么需要做道德评判的。嗯、对，我觉得只要两个人真心相爱，嗯，现在社会是允许这个人类更换伴侣这件事情的。哎，是，谈恋爱可以分啊，结了婚可以离，离之后可以再离。对，这个就是现代文明赋予人类的权利。对，我觉得这方面没什么太大问题
1: 。用合理、合法、合情的手法，对来操作这个事儿。
0: 对我觉得这个是比较重要。那至于你爱上的人，他到底是一大佬的女人，还是大佬的？嗯呃，二老婆还是大佬本人，嗯，是吧？哎哎，对对对，对，这这这都是你的自由，这是没有问题。
1: 深夜食堂里边爱上大佬了，对啊，对吧？没有问题的，没有问题。对啊，然后最后司机司机跟老板在一起了，哎，不是也很好吗？这段故事啊，一个这是一个 BL 漫画，是单美单美，哎呀，单美了，太美了，哎呀，这怎么样？这些问题啊？这应该收钱啊！应该收钱啊！那
0: 你说咱俩去开一档那个感情直
1: 播节目怎么样啊？直
0: 播节目啊
1: ，感情直播接电话吗
0: ？就是现在有很多音频平台上都有那种，就是那种直播电台嘛，就是就是韩松洛之前做的那种，只不过他那个对，就是一个一个一个一个 c 印进来，嗯，然后咱俩直接就回答问题，嗯，然后就
1: 就万峰当当场就骂啊，我觉得没问题，没问题，我觉得可，而且我还挺。我会我会有兴趣，
0: 对啊、哦、我会有兴趣对那个咱
1: 们就可以光明正大收钱了，哎，对啊，对啊那，那那那个用什么方式收钱？收打赏吗？还是打赏啊？啊、哦，不是，就
0: 打赏，然后就是送游艇啊，哦、是吧？哎，我觉得那行，哎，我觉得那行。是吧？啊，这可以行。那咱们这个以后这档节目就转移到什么直播平台？咱们那就荔枝好了，荔枝首首页全是这个，对对啊。荔枝是
1: 个好荔枝啊！哎哎呀，好吧好吧，那那那这那就就到这儿吧。那我马我马上直播去了
0: 啊。行，那行，那我们这期节目啊，我觉得也是啊，嗯，聊得非常的深入啊。
1: 哎呦，我觉得大家应该挺满足的，听听我们俩来聊感情问
0: 题。哎呦，对啊，而且这个暴露了很多内心的隐秘啊。嗯。对
3: ，然后最后呢，给大家
0: 再找一首歌吧。哎，对，找一首什么歌呢？因为刚才也有人提到这个。所谓这个寻觅爱情这件事情啊，这个人到底什么时候会出现，会以什么样的方式出现？两个人到底能走多远啊？一切都是未知。哎，让我想到了一首歌，一首老歌啊，林子
1: 祥、叶倩文，《我选择了你，你选择了我》，这是我们地选择。我
3: 们选择啊，是这个
1: 不是这个啊，比这还老
0: ，比这还老啊！哎，没这没，没这老啊，一首这个很多年之前啊，这个呃。民谣歌手万小利，嗯、万总，哎，万总的，哎，他的一首歌，他一首歌的名字叫做《吱吱嘎嘎》啊，收录在这个民谣合集《花园村》里边。哎，而且最开始我们俩就是听这首歌的另外一个 demo 版的时候，他还给这首歌起了一个外号叫“小木匠”。为什么呢？他这边有句歌词啊，就是“我要亲手为你搭一张床，让他每天吱吱嘎嘎响”。哎呀，哎，所以他是个小快乐的小木匠。啊、哎呦
1: 呵，嗯、哎，来来来，我们那个。我来展示这歌啊！不过你是小木匠，那床上人不见得是你了，我跟你说。<笑><笑>想也白讲只能听了，<笑>的也挺有
0: 也挺有道理的啊，那
1: 可不吗、啊
0: ？哎，好，他这首歌是这歌词是这样写的，嗯，在我的心里头有个姑娘，啊、嗯，她长着大眼睛，纯洁善良，哎呦，她每天依偎在我的身旁，温柔的就像一只羊，哎，就这么、哎、这唱出来、啊，对、嗯、我们不去城市，我们去村庄，我们去感受那大自然的风光，我要亲手为她做一张床，嗯、让她每天吱吱嘎嘎响,响，在春天的时候我们去播种，在夏天的时候我们去浇灌，在秋天的时候我们去收获，在冬。冬天的时候，我们守在火炉旁，然后在最后一句话就是说，虽然他现在还不知在何方，嗯，可是我感觉他离我越来越近了。只要我在这里耐心等待，他总会出现在我眼前。哎呀,哎呀，怎么样，很适合这期的主题啊？真是个美好的愿望。<笑>好，那我们最后在这首啊《吱吱嘎嘎》啊这个美好的月光里边，嗯，来结束这期的节目，真好。然后大家如果以后再想问什么感情的问题啊，到我们的直播节目
1: ，这叫什么日谈？呃，抽你脸。哎呦
0: ，这个这个这个这能买，这能肯定能火。对，本来我说叫个什么，咱们不是有什么日谈地图炮嘛，日常感情炮。哎呦！
2: 啊，<笑>这不挺好吗、啊？肯定被禁了
0: 。<笑><这样><笑>哎呀，那行行行，咱们呢，咱们赶紧放歌、哎、啊，来,来结束这期的节目、嗯、啊，跟大家说再见，拜拜，拜拜
2: 。我在我的心里头有个姑娘，她长着大眼睛，纯洁善良，她每天依偎在我的身旁，温柔。就像一只羊，我嫉妒着我的人说我是只豺狼，可在他的眼里我可不是这样。我会用我的牙轻轻地咬着他，但我就不会让他受伤。乌啦啦啦乌拉啦啦乌拉啦啦乌啦乌拉啦啦乌啦啦拉，乌啦拉。我们不去城市，我们去村庄。我们去感受那大自然的风光，我要亲手为它再做一张床，让它们天高高兴兴的笑。在春天的时候，我们去播种；在夏天的时候，我们去浇灌；在秋天的时候，我们去收获；在冬天的时候，我们守在火炉旁。呜啦啦啦，呜啦啦啦，呜啦啦啦，呜啦。自然的风光，我要亲手为它再做一张床，让它每天自高高地下。在春天的时候，我们去播种；在夏天的时候，我们去浇灌；在秋天的时候，我们去收获；在冬天的时候，我们守在火炉旁。呜啦啦啦，呜啦啦啦。现在还不知在何方，我感觉他离我越来越近了。只要我在这里耐心等待，总会出现，总会出现，总会出现在我眼前。